0: tra poco in edicola riprendiamo la nostra rassegna stampa ricordo il numero verde 800 555 941 il numero per gli sms 335 699 2949. Alcuni giornali decidono di aprire o comunque di dedicare un editoriale in risposta all'articolo di fondo pubblicato sul Corriere della Sera di ieri. Noi naturalmente ieri sera non ve l'abbiamo potuto anticipare perché, lo ripeto ancora una volta, il Corriere della Sera Repubblica non ci arrivano in tempo. E però, a beneficio di coloro che non l'avessero letto, per una volta facciamo un'eccezione e riprendiamo in mano il pezzo di ieri del direttore del Corriere, Ferruccio De Bortoli. Il titolo è Il nemico allo specchio. Devo essere sincero, Renzi non mi convince, scrive De Bortoli, non tanto per l'idea e il coraggio, apprezzabili specie in materia di lavoro, quanto per come gestisce il potere. Se vorrà veramente cambiare, ver, se vorrà veramente cambiare verso a questo paese, dovrà guardarsi dal più temibile dei suoi nemici, se stesso. Una personalità egocentrica e irrinunciabile per un leader, quella del Presidente del Consiglio, è ipertrofica. Ora, avendo un uomo solo al comando del paese e del principale partito, senza veri rivali, la vera cosa non è irrilevante. Renzi ha energia leonina, tuttavia non può pensare di fare tutto da solo la sua squadra di governo è in qualche caso di una debolezza disarmante. Si faranno, si dice, il sospetto diffuso è che però alcuni ministri siano stati scelti per non far ombra al Premier. La competenza appare un criterio secondario, l'esperienza un intralcio, non una necessità. Persino il ruolo del Ministro dell'Economia, l'ottimo Padoan, è svilito dai troppi consulenti di Palazzo Chigi. Il dissenso del rio è guardato con sospetto. L'irruenza può essere una virtù, scuote la palude, ma non sempre è preferibile alla saggezza negoziale. La muscolarità tradisce a volte la debolezza delle idee, la superficialità degli slogan. Un profluvio di tweet non annulla la fatica di scrivere un buon decreto, circondarsi di forze giovanili è un grande merito, lo è meno però se la fedeltà diversa dalla realtà fa premio sulla preparazione, sulla conoscenza dei dossier e se addirittura a prevalere è la toscanità. Il dubbio allora è fondato. Continua ancora De Bortoli, l'oratoria del premio è straordinaria, non di meno il fascino che emana stinge facilmente nel fastidio se la comunicazione, pur brillante, è fine a se stessa. Il marketing della politica, se è sostanza, è utile, se è solo cosmesi, è dannoso. In Europa, meno inclini di noi a scambiare la simpatia e la parlantina per strumenti di governo, se ne sono già accorti. Le controfigure renziane abbondano anche nella nuova segreteria del PD, quasi un partito personale, simile a quello del suo antico rivale, l'ex cavaliere. E qui sorge l'interrogativo più spinoso. Il patto del Nazareno finirà per eleggere anche il nuovo Presidente della Repubblica forse a inizio 2015. Sarebbe opportuno conoscerne tutti i reali contenuti liberandolo da vari sospetti, riguarda anche la RAI e non ultimo dallo stantio odore di massoneria. Auguriamo a Renzi di farcere e di correggere in corso i propri errori. Non può fallire perché falliremmo anche noi. Un consiglio, quando si specchia al mattino indossando una camicia bianca pensi che dietro di lui c'è un paese che non vuole rischiare di alzare nessuna bandiera straniera leggi troica e tantomeno quella bianca buon lavoro di squadra, conclude De Bortoli un articolo di fondo molto ben argomentato che naturalmente non ha mancato di suscitare reazioni incominciamo dalla risposta che compare su Europa tra qualche ora il quotidiano del Partito Democratico firmata da Stefano Menichini, il direttore la trama massonica del Corriere, questo è il titolo Ieri sul Corriere della Sera sono usciti due editoriali riunificati in uno, entrambi molto interessanti e importanti, come ovvio per la testata e per l'autore, il direttore Ferruccio De Bortoli, ma di argomento diverso all'apparenza. Il primo editoriale ha messo insieme, riproposto, aggravati, tutti i più diffusi spunti di critica nei confronti di Matteo Renzi, della sua persona e del suo stile di leadership, solitario, egocentrico, incapace di fare squadre, irroente, muscolare, superficiale, concentrato più che altro sulla comunicazione, circondato di collaboratori e ministri più fedeli che leali, deboli e inesperti generalmente incompetenti con citazioni positive per Padua e Del Rio caricature del loro capo insomma un disastro come si è già capito all'estero motivo per cui De Bortoli dichiara di non essere convinto dal Premier annuncio di una sfiducia da parte del Corriere della quale si erano già viste le tracce certo piazzata abbastanza a sorpresa nel momento in cui Renzi è sfidato da sinistra sul tentativo da De Bortoli condiviso di modernizzare il mercato del lavoro Il secondo editoriale, condensato in poche righe righe dopo il primo, è molto più forte perché il direttore del Corriere, in sostanza, dà il via alle danze intorno al vero appuntamento politico istituzionale del futuro, cioè l'elezione del successore di Napolitano. E la mossa d'apertura è già micidiale. Sul Quirinale, secondo De Bortoli, esiste un'ipoteca contenuta nel patto Renzi-Berlusconi e questo patto è descritto con tinte grilline: misterioso, di contenuto sconosciuto, eh, e punto alto del o basso se si preferisce, è impregnato. Dallo stantino d'oro di massoneria. Dunque le riforme istituzionali ed elettorali eh, concordate al Nazareno e l'intero assetto politico fino all'elezione del capo dello Stato sarebbero sotto i sigilli di una sorta di nuova P2. Conclude Menichini, lo scrive il direttore del Corriere, che a questo punto getterà decisamente i cronisti sulla preda fino allo svelamento della trama, ma giustamente fanno pesta soprattutto al fatto quotidiano rivendicando il copyright della pista massonica. Ma è immaginabile un deborto ritravaglizzato? No. E allora cosa ci sarà dietro a proposito di sospetti? E, eh, c'è un, uh, ci sono due quotidiani vicini a Berlusconi, il giornale e il libro, che aprono tutte e due con un, uh, un titolo uh, a tutta pagina, proprio uh, prendendo spunto dall'articolo di De Bortoli che vi ho letto prima. Il Corriere Decapita Renzi, uh, scrive il giornale, Renzi, primo licenziato, scrive libero. Il Fondo di Alessandro Sallusti sul giornale per la seconda volta nella storia recente il Corriere della Sera getta la maschera ipocrita del quotidiano sopra le parti la prima fu quando Paolo Miele annunciò in un fondo il suo voto a favore di Romano Prodi nelle elezioni politiche del 2006 ieri è stato il direttore Ferruccio De Bortoli a seppellire sotto una valanga di fango Matteo Renzi e il suo governo Sintetizzo, il premier sarebbe un pazzo, arrogante, incapace, egocentrico, ipertrofico eppure in odore di massoneria. Il suo governo una scolaresca di bambine stupide. Non credo che De Bortoli, il cui mandato in scadenza, scriva sotto dettatura, ma è inevitabile, continua eh, Sallusti che eh, la stroncatura del direttore venga giustamente attribuita anche al mondo che il Corriere rappresenta e che De Bortoli frequenta. Parliamo dei salotti buoni della finanza e delle banche, di grandi imprenditori con le aziende all'estero, di club pensatoi esclusivi, dei big politici della sinistra al caviale. Si tratta di poche centinaia di persone che predicano democrazia ma schifano il consenso popolare e pretendono di decidere le sorti del paese nei loro ristretti consessi per intenderci di chi è riuscito usando il Corriere della Sera e la Repubblica come arma impropria, prima a far cadere Berlusconi e poi a sospendere la democrazia insediando a Palazzo Chigi senza elezioni, Monti e poi Letta, al quale De Bortoli fece da sponsor e megafono. E un mondo continua a sallusti, quello che ieri ha scritto con la penna di De Bortoli, che così come non ha accettato l'autonomia di Berlusconi, ora vede come un pericolo quella di Renzi. Entrambi infatti non hanno chiesto il loro permesso il potere se lo sono presi solo grazie al consenso, Renzi anche col trucco poi sannato alle elezioni europee. Guai a Dio se poi i due, Renzi e Berlusconi, fanno pure patti e immaginano che i loro partiti possano autonomamente scegliere il prossimo capo dello Stato. Maurizio Verpietro sul eh, libero invece. Scrive un'opinione in una riga e mezza. Devo essere sincero, Renzi non mi convince. Più chiaro di così, Ferruccio Di Bortoli non poteva essere. Per Per sintesi diciamo che ha battuto persino il Presidente del Consiglio assai rapido con i suoi tweet. E' certo che nel suo editoriale di ieri, il Corriere della Sera, Eh, su Corriere della Sera ha scritto anche altro ma l'incipit di quelli che non si dimenticano è certo non avrà fatto grande piacere al capo del governo c'è chi ha pensato che l'articolo di fondo sia un distillato d'odio del numero 1 di via Solferino ormai prossimo a mollare la poltrona un calcio negli stinchi nei confronti di chi ha torto ragione ritenuto l'ispiratore del cambio di direzione del eh, del principale quotidiano italiano tuttavia verosimilmente l'addio alla poltrona che fu di Giovanni Spadolini ha poco a che fare con il contenuto del pezzo uscito ieri sulla prima pagina del Corriere Certo De Bortoli, continua Del Pietro. Per Pietro avrà scritto con maggiore libertà sapendo di dover presto togliere il disturbo, evitando quindi di pesare le parole con il bilancino, e però quello che ha scritto, indubbiamente la sintesi di ciò che si respira intorno a certi salotti, nulla di più e nulla di meno. E noi abbiamo a questo punto eh, un altro ospite in linea, credo che l'abbiamo raggiunto, si tratta di Nicola Gratteri, ve l'avevo preannunciato, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria. Buonasera, dottor Gratteri. Allora, il dottor Gratteri non si trova in Italia, si trova all'estero per continuare le sue indagini nella sua lotta contro l'andrangheta. E però l'abbiamo coinvolto questa sera perché alcuni giornali hanno, eh, hanno dato una certa evidenza alla notizia della cosiddetta operazione Archimede un'operazione di polizia coordinata a livello europeo che ha portato a una serie di risultati che ora commenteremo assieme al dottor Gratteri vi leggo intanto qualcosa Eh, l'operazione è durata 9 giorni dal 15 al 23 settembre in totale di 300 azioni in 260 luoghi tra città, aeroporti, porti coordinate da Europol in 34 paesi 28 dell'Unione più Australia, Colombia, Norvegia, Serbia e Svizzera che hanno condotto all'arresto di 1027 persone. Un'azione fortemente voluta nell'ambito del semestre di presidenza italiana è stato sottolineato dal capo della polizia Alessandro Panza che auspica sempre più collaborazione fra le forze di contrasto europee per affrontare organizzazioni ormai sempre più transnazionali, dinamiche e flessibili. Allora Intanto una sua valutazione sul risultato di questa operazione poi vorrei anche un commento per cercare di capire insomma quanto sono importanti questi coordinamenti e che cosa in realtà si può fare di più, perché non mi pare che per essersi mossi in 34 paesi questi risultati siano così eclatanti, no? Sì,
1: certo, sostanzialmente è stata fatta la somma di ciò che è accaduto in questi giorni in tutti questi paesi monitorati. Eh, è importante eh, che ci sia questo coordinamento e questo intercon- interconnessione eh, tra gli Stati e l'Italia da questo punto di vista, eh, anche il normativo, il leader, può, può, può dare lezioni agli altri Stati. È necessario e auspicabile che questa sia la base di partenza, il punto di partenza per un contrasto vero alle mafie, cioè le mafie. Sono veramente le uniche organizzazioni globalizzate e noi eh, stati Europa eh, in particolare non siamo per nulla eh, coordinati, cioè noi siamo in Europa, siamo assieme perché abbiamo una moneta unica, perché eh, ci inter- parliamo di economia e con il bilancino stiamo a discutere. dell'Europa è un problema economico meno politico, molto meno eh, eh, giudiziario della sicurezza in sostanza noi eh, auspichiamo che in questo semestre europeo eh, la guida italiana l'Italia riesca a fare dei passi importanti, decisivi e noi abbiamo detto più volte che necessita un coordinamento in Europa ne avremo bisogno e di eh, una polizia europea, ma soprattutto un sistema giudiziario eh, omologo, ne avremo bisogno.
0: C'è questo problema no? che cioè, sono reati che sono riconosciuti solo in alcuni paesi e non in altri e quindi diciamo, le polizie possono agire, agiscono con difficoltà, no poi?
1: Sì, in Europa solo, in Italia c'è reato a situazioni cioè, di questo mafioso, e quindi spesso eh, gli stati d'Europa non ci concedono, non ci danno la possibilità di fare indagini o di fare intercettazioni nei paesi d'Europa perché non esiste altre situazioni di questo mafioso. In Europa ad esempio non c'è la possibilità di ritardare l'arresto o ritardare il sequestro per un'indagine importante per eh, arrivare diciamo, alla vergine domani anziché lupo oggi. Mm-hmm. E questa possibilità c'è solo in Italia, in, in Germania, Belgio, Landa, Spagna e Portogallo non c'è.
0: Quindi anche la politica degli la agenti legge. infiltrati non, non funziona all'estero?
1: Assolutamente, assolutamente no, mm. eh, ma soprattutto non ci consente, non ci dà la possibilità eh, di poter differire l'arresto, uh, mm-hmm. cioè se io sento al telefono che una persona ha Amsterdam a due chili di cocaina <ride> io ho l'obbligo di arrestarlo, sì. secondo il sistema olandese, eh, mentre eh, se questo, questa persona, sappiamo che eh, domani tra una settimana un mese e deve arri- gli deve arrivare un carico. Eh, da
0: 200 kg lei preferisce aspettare, aspettare
1: certo. Eh, io pre- in Italia eh, preferiamo aspettare, c'è cioè la legge che eh, mm-hmm,
0: lo consente.
1: Lì in Olanda è, è necessario eh, intervenire e arrestarlo per un chilo.
0: Ma, senta, ma queste cose eh, sono arrivate all'orecchio del governo, del ministero degli interni o no? Ma guardi,
1: queste cose io le ho dette più volte in sede di commissione antimafia. Eh, le stiamo discutendo nella commissione di riforma alla legislazione antimafia eh, le ho dette
0: E va bene, allora ringraziamo il dottor Nicola Gratteri, procuratore aggiunto presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, grazie e buon lavoro.